0: Пламенный привет всем книголюбам! Вы слушаете подкаст круче, чем в Голливуде. Ни капли вымысла, только реальные случаи жизни, рассказанные от первого лица. Удивительные истории человеческих судеб и сюжетный накал, способный переплюнуть многомиллионные экранизации
1: помню как-то. Сижу, поехали куда-то с женой. Я уже сажусь в машину, и вдруг подходит мужчина, говорит, извините, извините, пожалуйста. Мне очень неудобно. А я вижу, что он там стоит с юной девушкой, и что-то она ему говорит так горячо. Простите, вот у меня дочь, она стесняется сама подойти, но она так любит ваши книги. Можете вот ей хоть на леске бумаги что-нибудь черкануть? Ну, пожалуйста, конечно, говорю. Книжки, извините, с собой нет, Ну, черкану, ну, ставлю роспись, протягиваю. Он говорит, спасибо, спасибо, спасибо большое, Борис Акунин. Я вот тоже люблю ваши книги. Ну, в общем, я так горе сносил, думал в машину и думаю, да, вот она, мирская слава. Он начал писать
0: свои книги в далеких 80-х. И с тех пор стал одним из самых известных современных российских фантастов. Его книги переносятся на большие экраны, чего стоит лишь «Ночной дозор», собравший в кинопрокате больше одного миллиона долларов что по временам нулевых было внушительным достижением для всего российского кинематографа. А одно упоминание имени автора собирает тысячи лайков в социальных сетях. В сегодняшнем подкасте мы расскажем вам историю Сергея Лукьяненко, поговорим о его любимых книгах, не оставим без внимания уже вышедшие, а также будущие экранизации произведений. И, конечно же, отдельно обсудим «Вишенку на торте. Вечный дозор», который выйдет уже в этом году. По промокоду Литрес Радио дарим 25% скидку на каталог Литрес. Заходите в раздел Промокод на нашем сайте, активируйте купон и наслаждайтесь. Сергей приветствую. Добрый день. Сейчас вы по праву считаетесь одним из самых известных если не самым, российских фантастов. Ваши книги экранизируются, по их мотивам запускают видеоигры. Расскажите, как начался ваш творческий путь?
1: Начался он, как это обычно бывает, с чтения фантастики. Я ее любил с детства, с дошкольного еще даже возраста, лет пять или шесть, прочитал «Страну багровых туч», «Туманность Андромеды». Это было, конечно, потрясающее впечатление для ребенка. И далее я фантастику любил все школьные годы, Читал я вообще много, но фантастику, конечно, предпочитал всей другой литературе. Я напомню, что это было давно, тогда не существовало ни интернета, ни персональных компьютеров. Книги тоже достать было нелегко, был такой книжный голод, дефицит. Выходило не очень многое, и даже то, что выходило, приходилось охотиться за такими книгами. Я читал, я любил фантастику. Я даже, когда пошел в институт, организовал Клуб любителей фантастики. Это была такая популярная тогда форма общения, организовывать КЛФ, Клуб любителей фантастики. И вот организовав его, я примерно в то же время сам начал пробовать писать Начало совершенно случайно. Я хотел что-то прочитать, у меня не нашлось никакой книги, и я подумал, почему бы не написать что-нибудь самому. Взял тетрадку, ручку и написал за вечер два или три рассказа. Один из них, кстати, до сих пор в сборниках публикуется. Это такой короткий рассказик «За лесом, где подлый враг». Он и был одним из первых, которые у меня напечатали в журнале «Уральский следопыт». Я был очень ободрен этим успехом, тем, что рассказы стали публиковать. Я писал их все больше и больше, пробовал писать повести, романы. Разумеется, первые были совершенно ужасными. Я потом как-то пробовал перечитать эти вещи. Скажу честно, если бы ко мне пришел молодой автор и показал такой роман, как тот, что я написал первым, я бы сказал, что молодой человек, не надо там никого мучить, у вас ничего не получится. Ну, количество оно в любом случае в качество переходит, если что-то есть. Любой писатель нуждается в том, чтобы набивать руку, особенно молодой. Так получилось, что к окончанию медицинского института, я где учился, у меня уже было несколько вышедших книжек, множество рассказов. И, собственно говоря, я уже понимал, что работать буду не врачом, а буду писать.
0: Причем я слышал такой довольно интересный факт, что один из своих первых рассказов, как понимаю, тот, о котором вы сейчас говорили, вы написали во многом из-за скуки. Просто потому, что на тот момент было нечего
1: делать. Ну да, да, я, собственно говоря, это же и сказал, что не было ничего интересного, что можно было прочитать, ничего интересного не шло в кино. По телевизору тогда было две или три программы. То есть, соответственно, заняться было нечем. Можно было, конечно, поучить лучше анатомию. Я учился тогда на первом курсе мединститута. Но как-то вот такая удивительная мысль в голову не пришла. Поэтому я решил написать что-нибудь фантастическое. То есть, по сути, скука послужила таким толчком. Я боюсь, что если бы я пробовал начать писать сейчас, при том изобилии книг, фильмов, игр, которые существуют, у меня бы руки до этого не дошли.
0: Раз уж наш подкаст называется «Круче, чем в Голливуде». Не могли бы вы поделиться с нашими слушателями какой-то яркой историей из вашей жизни, которая могла бы по своему накалу дать фору многомиллионным экранизациям?
1: Знаете, но ну это, конечно, сложно. «Круче, чем в Голливуде» пережить в жизни историю, наверное, невозможно, если посмотреть на современное голливудское кино. Это, в общем-то, сплошной аттракцион. Но, знаете, историй было много, истории были интересные, печальные, веселые, но что-то такого вот совсем уж супер крутого, наверное, не происходило. На самом деле жизнь писателя фантаста это довольно скучная жизнь, поскольку вся работа проходит за письменным столом. Есть, конечно, у нас писатели, которые помимо... Написание книг увлекаются там восхождениями горными серьезными или служат где-то в горячих точках и так далее, так далее. но я к их числу не отношусь. То есть я все основные приключения переживаю все-таки на страницах своих книг. Это,
0: конечно, здорово.
1: Ну, это удобней, скажу честно. Такая форма бегства от реальности. Ну, степени. фантастика, да, фантастика – это в любом случае скопизм определенный, бегство от реальности. Читаешь ты ее или пишешь. Писатель, по сути, пытается рассказать какую-то историю, он ее облекает в ту или иную форму, иногда фантастическую, иногда реалистическую. Но в любом случае, когда писатель что-то рассказывает, это в первую очередь попытка рассказать о своем отношении к реальному миру. Фантасты тут не исключение. Ну, конечно, есть и те, кто пишут исключительно ради заработка, ради денег. То это тоже работа своего рода, а почему бы нет? Существуют фильмы, которые являются шедеврами, и существуют просто боевики, которые служат для того, чтобы потратить пару часов, развлечься, посмотреть их за вечерним бокалом вина. Каждому свое, как говорится. Да.
0: Расскажите, пожалуйста, какие книги оказали на вас влияние как на автора? Вот, например, на вашем сайте, в разделе «Биография» я видел, что вы сами охарактеризовываете свое творчество на начальных этапах как некое подражание Роберту Хайнлайну, которое тогда присутствовало. Вот какое влияние на вас оказал этот автор как классик научной фантастики?
1: Ну, в какой-то мере, да, и Хайнлайн. Я очень люблю его книги. Это автор действительно сильный, интересный, очень разносторонний. Я бы сказал, что существует два таких хайнлайна, есть э, хайнлайн как автор таких детских, молодежных книг, которые, в общем-то, ну, такие простые, достаточно популяризирующие науку, космос и так далее. А есть Хайнлайн, автор серьезных и философских, и порой и скандальных произведений, автор очень взрослый. Вот это, наверное, мне нравится до сих пор, то, что он может быть разным. Но я бы назвал и множество других авторов. Это и Стивен Кинг, считая его во многом фантастом, а не только автором ужастиков. Это и Станислав Лем. Писатель очень интересный, глубокий, замечательный. И братья Стругацкие, и множество других наших и зарубежных авторов. То есть на самом деле в фантастике очень трудно выделить одно-два имени и сказать, вот вот этот человек оказал на меня все влияние. Поначалу, конечно, поначалу любой автор начинает кому-то подражать. Я в чем-то подражал Стругацким, я в чем-то подражал Владиславу Крапивину, это такой детский писатель и фантаст. Подражал их Хайнлайну и всем остальным. То есть все прочитанные авторы, они накладывают какой-то отпечаток автор начинающий пробует себя пытается спорить с этими авторитетами подражать причем зачастую и спорить и подражать одновременно но потом рано или поздно возникает момент когда ты начинаешь вырабатывать собственный стиль собственный язык и появляется какое-то свое собственное ощущение текста читатель это тоже чувствует я часто на самом деле говорю, что хочу, чтобы когда человек брал мою книжку, он не знал заранее, о чем она будет. Она может быть научной, она может быть фэнтезийной, она может быть более детской, более взрослой. Но в любом случае, чтобы по первым же строчкам он понял, что это книга Лукьяненко. Чтобы он почувствовал стиль, наверное.
0: В одном из ваших недавних романов «Ловцы видений» есть несколько аллюзий на произведение Говарда Филлипса Лавкрафта. Как вообще появилась идея сделать отсылки именно к его творчеству?
1: Но дело в том, что там действие происходит в мире сновидений, в мире снов. Если мы говорим о такой реальности сна, пытаемся себе этот мир представить как некий реальный мир, то мы без Лавкрафта не обойдемся, потому что у него есть множество произведений, где пересекается реальный мир и сновидения. У него есть замечательный роман «Зов Каддафа неведомого», ну или там «В поисках неведомого Каддафа» по-разному переводят. Поэтому, разумеется, я не мог не сделать такой реверанс в сторону этого автора, и даже я его сделал одним из, по сути, персонажей и Главных, может быть, там, демиургов этого мира. Как вообще относитесь к литературе
0: ужасов как к жанру? Вот вы уже говорили про Стивена Кинга. Сейчас мы вкратце обсудили Лавкрафта. Двух авторов из двух разных временных эпох, которые, по сути, являются, наверное, олицетворением этого самого жанра.
1: Ну, да, да. Есть, конечно, еще много имен, но, в принципе, это такие столпы. Знаете, я не то, что фанат э, литературы ужасов, то есть я знаю людей, которые вот, читают только ужастики, это им доставляет какую-то радость. Я, скорее, спокойно отношусь к использованию ужасов э, как приема, а когда это делается мастерски, то, на мой взгляд, это все искупает и можно, смело читать, несмотря на творящиеся кошмары. Вот Стивен Кинг это умеет, например, очень хорошо делать. Понимаете, ужасы они могут быть разные. Это может быть такие физиологические мрачные ужасы, там вот сдирают кожу, там жуют заживо, какие-то склизкие твари выползают. И идет такая вот, знаете, физиологическое нагнетание страха, лезут какие-то мрачные пауки, гигантские и так далее. А бывает скорее литература ужасов, когда возникает просто ощущение такого медленного засасывающего кошмара в каких-то самых обычных вещах. Вот это умеет Стивен Кинг, прекрасно умеет Лавкрафт скорее, конечно, тяготеет к таким более пугательным, более физиологическим воплощением кошмаров. Но у него тоже есть вот этот момент, когда обычная нормальная жизнь внезапно ломается и появляется что-то чудовищное. То есть, на мой взгляд, такая литература — это очень интересный пласт литературы в целом. Она, на самом деле, она проявляется и в том, что мы называем большой литературой. Ну, вспомним хотя бы Гоголя. У него есть множество рассказов из цикла "Про «Продиканьку», которые являются ну, полноценными ужастиками, при этом не переставая быть и большой литературой.
0: Да, безусловно. Это, конечно, довольно популярный прием, который использовался многими классиками. Достаточно вспомнить того же, например, Эдгара Аллона По.
1: Ну, По – это тоже один из таких мастеров, столпов, то есть там падение дома Шеров, убийство на улице Морг, не знаю, там, приключения некого Артура Гордона Пима — это вещи, которые действительно вызывают и сейчас некий мороз по коже, если особенно их так читать в соответствующем настроении.
0: Есть ли современные авторы-фантасты, которыми вы искренне восторгаетесь?
1: Я очень люблю книги Терри Пратчета. Это, на мой взгляд, Замечательный, великолепный английский писатель-фантаст. Британский, он, к сожалению, ушел уже из жизни. Мне нравятся книги валийского автора Джаспера Форда. У него совершенно фантасмогорическая фантастика, где сплетается воедино все путешествие во времени, клонированные птицы и динозавры, погружение в литературные миры, ожившие литературные герои. Да все, что только можно придумать. Вот, например, есть такой замечательный цикл, у него называется... «Приключения четверг, ну не тот, это имя и фамилия». Это очень интересно, но к моему глубокому огорчению я понимаю, что далеко не каждый читатель способен воспринять этот текст, потому что, чтобы читать этот цикл книг, надо хорошо знать английскую литературу. Надо понимать всю ту огромную массу аллюзий, отсылок, которые там есть. Так что, если вы в английской литературе разбираетесь, искренне рекомендую Джаспера Форде, он великолепный стилист мастер построения совершенно невозможных миров, но это чтение сложное. Видел, как
0: вы говорили в одном из интервью, что можете за раз прочитать 300, иногда даже 400 страниц книги, если она вас зацепит. Сколько обычно времени ну, да. уходит на такое
1: чтение? три-четыре. Это конечно быстро прям. Я быстро читаю. <свят> На самом деле я в детстве мог пойти в библиотечку, там районную, взять там три книжки с утра, прочитать их к вечеру, прибежать перед закрытием библиотеки и поменять на три новые, чтобы было, что почитать вечером и ночью несколько раз возмущенные библиотекари, решившие, что я для чего-то просто раздуваю себе формуляр, устраивали мне такой допрос, с пристрастием, о чем говорится в этой книге, о чем в этой. Ну после того, как убеждались, что я действительно их читаю с такой скоростью но ну, открывали передо мной какие-то секретные полки, ящики, где лежали самые редкие книжки, которые надо мне выдавались и так далее, и разрешали брать их. Я думаю,
0: что многие поклонники чтения позавидовали бы такой
1: скорости. Скажем так, с одной стороны, да. С другой стороны, быстрое чтение, оно хорошо при чтении книг, сказал так, среднего какого-то уровня. То есть понятно, что плохие книги просто не читаешь. В детстве я был упертый, я мог прочитать самую нудную книгу по принципу, но я же ее начал читать, надо закончить. Со временем я понял, что не обязательно, что не каждая книга достойна прочтения до конца. Но если книга очень хорошая, то ее, конечно, читаешь медленнее. Если там действительно есть глубокий смысл, если там есть очень хороший литературный язык, ну, тогда, конечно, за три часа книжку не осилишь. Это часов пять-шесть надо. Как говорится, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на скучные книги. Да. Я когда захожу в книжный магазин, я вообще боюсь это делать, потому что я захожу, смотрю на вот эти бесконечные полки, на ряды книг одной фантастики, вот там три стены разноцветных обложек. Я каждый раз думаю, господи, что я делаю, что я делаю, зачем я вообще пишу, сколько можно вот это все придумывать, зачем это нужно. Ну, потом придешь домой, успокоишься, начнешь писать дальше, почитаешь отзывы читателей, понимаешь, наверное, все-таки нужно. Ну, или очень хорошо помогает взять так вот в книжном магазине наугад, пройтись, взять там десяток книжек, открыть, полистать и понять, что все десять — это шлак ну или наоборот повезет. Бывает, но это редко. Все-таки, ну, скажем так честно, 90, то и может и 99% всего издаваемого – это очень плохая литература. Это неизбежно. Нужен планктон, чтобы водились киты. Но для кого-то и плохая книга может оказаться хорошей. То есть все это зависит на самом деле от общей начитанности человека. Если у человека за плечами 10 прочитанных книг, то какая-нибудь книга горбатый против сопливого в эльфийском мире черного властелина может оказать на него прекрасное впечатление. Он поймет, что вот здесь сосредоточена вся мудрость жизни и будет радостно советовать друзьям. Ну а когда человек прочитал там несколько тысяч или там несколько десятков тысяч книг, то тут, наверное, уже по неволе включается какой-то фильтр.
0: Это вы сейчас на ходу придумали такое красноречивое название? Или же на ходу, существует?
1: конечно. Я могу эту книгу всю придумать на ходу, весь текст, сюжет, текст, <придум> только успевай записывать. Но для этого нам потребуется уже другой подкаст, Я потому думаю, что времени да. не хватит точно. Да.
0: А можете вспомнить, когда в последний раз у вас было вот такое прям запойное чтение?
1: И какое это было произведение? Последний раз, наверное, я так с очень большим удовольствием прочитал подряд пару книжек Марты Уэллс. Это американская писательница, у нее есть такой цикл «Дневники киллер-бота». Научная фантастика, такая любопытная, своеобразная, она мне как-то очень хорошо зашла. Фамилия знаменитая, но к английскому писателю Уэллсу, который, собственно говоря, наверное, придумал все темы, современной фантастики, она отношения не имеет. Но не посрамила однофамильца. На самом деле сейчас, конечно, смешное очень состояние дел в американской фантастике. Там тоже во все работает повесточка, то есть нужно как можно больше авторов женского пола. Огромное количество призов получают писательницы-женщины которые, на мой взгляд, пишут не самую выдающуюся фантастику. Но вот Марта Уэллс к их числу не относится. Она пишет хорошую фантастику без всяких скидок на пол и так далее. Летом
0: 2019 года вы вновь вернулись к научной фантастике, опубликовав «Космооперу порог». Вот недавно как раз-таки вышла еще одна часть.
1: Все верно. Плюс
0: относительно недавно вы также опубликовали «Три дня Индиго», где присутствовали элементы похожего жанра, правда, с уклоном в постапокалипсис. Причем в «Трех днях Индиго» и в предшествующем ему «Квазе», который выходил в 2018 году, вы также делали упор и на остросюжетную составляющую. Как вообще появилась идея миксовать вот такие вот жанры?
1: Ну, я на самом деле стараюсь перекладываться, то есть написав фэнтези, там один или два романа, написать потом научную фантастику или наоборот. Вот я почувствовал, что хочется написать научную фантастику, написал... Э... «Порог», написал «Предел». Ну, на данный момент это «Дилогия», то есть будет третья книга. Но потом, ну, в прошлом году меня в январе что-то стукнуло. Я сел вместо того, чтобы заканчивать давно обещанный последний дозорный роман, сел и написал, ну, скажем так, подряд написал три романа из нового цикла. Это «Семь дней до Мегида», «Три дня Индиго», «Месяц за Рубиконом». Потом выдохнул, сказал себе, что все, этот цикл закончился, а потом в начале этого года сел, опять вдохнул, и сейчас пишу четвертую книгу под названием Лето волонтера. Это тоже это научная фантастика. Она замаскирована под постапокалипсис. Я честно скажу, что это своего рода такая маскировка, позволяющая легче дойти до читателя. То есть в этой обертке из постапокалипсиса можно рассказывать гораздо более серьезные вещи, чем это обычно делается. А по сути, это научная фантастика, довольно даже твердая научная фантастика, несмотря на такое вот начало в разрушенной, ну, в полуразрушенной Москве, над которой в небе летают осколки Луны и так далее. Мне понравилось, я как-то так понял, что соскучился по научной фантастике. Ну, а насчет остросюжетности я, в принципе, никогда и не пренебрегал, но здесь как-то себе позволил оторваться. То есть если раньше я позволял себе написать там глав 5-6 спокойных каких-то приключений и рассуждений, то здесь у меня герою спокойно посидеть не удавалось. Как создавался «Ночной дозор»? Ночной дозор как раз создавался из подобной перекладки. То есть я написал Лабиринт отражения, написал звезды холодные игрушки. Перед этим тоже была какая-то научно-фантастическая вещь. И я понял, что немного устал от космических кораблей и бластеров путешествий на другие планеты. Я решил написать фэнтези, начал придумывать сюжет, решил, что это будет сюжет про такую магическую. Полицию, стражу, ночной дозор. Изначально я думал, что это будет какое-то средневековье, а потом поймался на том, что я очень плохо себе представляю быт людей в такую фэнтезийную эпоху. Банально были уже изобретены ложки или еле, так сказать, зачерпывали какими-то. Половниками, были там вилки за столом, или с ножа все ели, пуговицы придумали, или завязочки, в туалете что использовали вместо туалетной бумаги. Ну, то есть, вот каждая деталь быта сразу начинала вопить. А как ты это собираешься описывать? Я понял, что либо мне сейчас надо будет сесть и так месяцок почитать специальную литературу, представить себе жизнь людей в таком феодально-средневековом обществе, либо надо всех тех волшебников, голдунов, вампиров переносить куда-то в более понятный мне мир. Ну и возникла идея перенести их в наши дни. Я пришел к издателю, сказал, что собираюсь писать такую вещь, Издатель отговаривал некоторое время, сказал, да зачем, кому это будет интересно. Все привыкли, что у тебя научная фантастика. Но я настоял на своем и, в общем, не ошибся. Оказалось, что идея скрестить магию и сотовые телефоны — это очень даже хорошая идея. Тогда, в общем, не было еще даже понятия такого, как городское фэнтези. Сейчас это общее место. Сейчас это делается всеми налево-направо. То есть волшебники живут в каждом городе. В Тупору это было действительно очень необычно, очень свежо и читателю очень понравилось. Понимаете, такое вот помещение магии в современный мир, оно дает волшебный эффект, оно дает эффект, как я его называю, двери в стене того, что ты все время ходишь мимо какой-то двери и если ты ее откроешь, то за этой дверью будет другой мир, что он рядом, что ты просто его не замечаешь. Читателю всегда хочется поверить в существование такой волшебной двери. Причем, как понимаю, эта идея появилась
0: в вашей голове далеко не сразу. То есть, скорее всего, сначала были какие-то абстрактные образы, сначала было, возможно, какое-то общее понимание. Но помните ли тот день, когда в голове возникла прям четко очерченная идея, что это будет именно тот ночной дозор, который вот мы
1: сейчас все и увидели? Ну, там все развивалось постепенно. То есть э, я решил, что я пишу историю о магах-волшебниках, которые живут в наши дни. Я подумал, что это будет какая-то такая детективная история. Если детективная, значит, главный герой — он волшебник, но он сыщик. Для того, чтобы ему было не слишком просто, он должен быть, ну, таким средним волшебником. Его отправляют на задание. Мне надо же многое показать, рассказать читателю, вести его в этот мир. Значит, главный герой должен быть не очень опытным, чтобы читатель вместе с ним для себя открывал все происходящее. Хорошо, думаю. Значит, он волшебник, но в этой волшебной организации он работает на подхвате. То есть он, например, программист. Он занимается там программами, а тут ему говорят, хватит сидеть, давай там поработай нормально, по половина, например, вампиров. Вампиры – это хорошо, вампиры – это мифология, сразу огромный культурный пласт. Так, нужен какой-то внутренний конфликт еще. Так, конфликт, конфликт. О, а у него соседи – вампиры, они законопослушные, и он с ними даже дружен. А тут надо других вампиров ловить, которые нарушили все договора, там напали на ребенка и так далее. И вот, вот так вот начинает выстраиваться этот сюжет. Я жил тогда на метровой ДНХ. И я вот возвращаюсь домой, вот представил себе, вот я поднимаюсь по этому длинному эскалатору, выхожу прохожу мимо ларьков. В ларьках продавали тогда водку дешевую в полиэтиленовых таких стаканчиках и бутылочках. У меня вдруг возникла ехидная мысль, что вот, значит, герой плохо готов к свадке с, вампи... э, с вампирами, но он берет эту бутылку водки и плещет на вампира, потому что вампиры алкоголь не переносят. Ну, такая замена святой воды, по сути. Так вот выстраивалась вот эта начальная сцена. После этого герои оживают, они начинают себя вести сами, и дальше уже даже упер когда я делаю что-то не так, то есть я чувствую их сопротивление неправильным поступком с моей стороны. Ну, вот так вот и все это и раскручивалось. То есть, я, разумеется, не знал изначально всю структуру. Когда я начал писать, я не знал, что там есть еще и дневной дозор. Я это понял где-то там к концу первой главы, что будет есть ночной, есть дневной. Фамилии персонажей я брал вообще очень просто я открыл наугад мифологический словарь, смотрю, гессер. Гессер так, гессер так мифологический герой, культурный герой, борец с чудовищами, защитник людей от сил тьмы. Думаю, о! «Это мой персонаж». Закрываю, открываю снова наугад. Читаю «Завулон». «Завулон» — там одно из колен израилевых народ, предавший свою душу тьме. Прекрасно. Вот у нас Гессер и Завулон — два главных начальника двух противостоящих организаций. но все остальное я для себя определил как шпионский роман, происходящий в современном мире. То есть, по сути, вот есть наши, они разведчики, вот есть ихние, они шпионы. Поэтому мы, конечно, болеем за наших, но при этом мы четко понимаем, что и та, и другая сторона порой используют методы не самые красивые. Поэтому у меня и ночной дозор периодически устраивает какие-то провокации, ловушки и так далее. И дневной дозор может где-то поступить достаточно благородно. То есть это такая бандиана, как бы слегка, но в фэнтезийной оболочке. Считаете ли вы этот книжный цикл своей самой лучшей работой?
0: И нет ли ощущения, что из-за его огромнейшей популярности другие не менее прекрасные книги могли остаться за кадром?
1: Я не считаю его самым лучшим. Он самый известный, самый популярный, самый переведенный, самый прибыльный как угодно. Он не самый лучший, конечно. И да, конечно, для многих я являюсь автором дозоров, точно так же, как и является автором Шерлока Холмса. И остальные книги остаются известны не для всех. Но это неизбежно. Это у каждого писателя есть какой-то такой опус магнум, который он сам может быть не считает. Главным в своем творчестве, и читатели считают. А то, что он сам считает своей главной книгой, <laughs> оно может быть читателей и не затронет вовсе. Это, к сожалению, издержки профессии. Следующий вопрос
0: будет частично пересекаться с предыдущим. Недавно я задавал во многом похожий вопрос Борису Акунину интересно и ваше восприятие. Не считаете ли, что цикл дозоров, помимо того, что стал в некотором роде вашей визитной карточкой, но и в то же время сделал вас заложником этой книжной серии? Потому что снова и снова, вне зависимости от тех новых книг, которые вы публикуете, вне зависимости от тех ярких идей, которые вы снова и снова придумываете, и миксы жанров и так далее и тому подобного, читатели снова и снова требуют от вас завершения этой истории.
1: Ну, естественно, это так. Это, Опять же, вот вспомнил Конон Дойля, который бедный и убивал шерлока холмса и воскрешал по требованию читателей и кричал ругался что это самая моя худшая серия это не то чем я горжусь а читателю было наплевать читатель говорил давай холмса так и мне говорят давай городецкого вот это вот вот мы это хотим тут ничего не поделать к сожалению я помню когда я писал пятую что ли книжку из этой серии я Говорю, Женя, вот думаю сейчас, чем закончить. Там я уже нахожусь на финале. Говорю, то ли убить сейчас Городецкого, то ли все-таки нет. Она так на меня смотрит, говорит, слушай, говорит, ну зачем ты его будешь убивать? Ведь воскрешать потом придется, никуда ты не денешься. Повторишь судьбу Канан Дойля, оставь его живым. Я говорю, понятно, оставлю. Я был
0: сильно удивлен, но, оказывается, в начале нулевых «Ночной дозор» был третьим по счету фильмом после знаменитой идеологии Балабанова «Брат». И, по сути, наверное, это первый фильм, который вышел в середине нулевых, перешедший отметку в один миллион долларов.
1: Да, просто совершенно он порвал все, порвал все кассы, оттеснил все боевики и ночной, и дневной. Все голливудские фильмы. Собственно говоря, после него начали активно вкладывать деньги в кино, в российский кинематограф, он это все просто изменил весь пейзаж. Понимаете, его изначально планировали делать телесериалом, то есть это проект Первого канала, и разумеется, изначально это планировалось как телесериал, по-моему, на четыре серии такой небольшой. Но когда его начали снимать, я помню, как Тимур отснял первую сцену. Это сцена, где в Завулона врезается троллейбус. Она такая очень эффектная, красивая. И сейчас хорошо выглядит, выглядит, как говорится, на миллион долларов. А всего-то вкопали в землю железные столбы и одели на него манекен в одежде Завулона. И потом разогнали списанный троллейбус. То есть никаких компьютерных спецэффектов, все натурально. И вот когда вот эту сцену Тимур принес, показал на Первом канале, все смотрят, молчат, все выглядит прекрасно, очень эффектно, и Константин Эрнст смотрит и говорит, слушайте, а может быть сделаем кино-версию Посмотрите, это же выглядит прекрасно, это выглядит, так сказать, годным для кинофильма. Ну, то есть тогда это казалось вообще совершеннейшей авантюрой, поскольку в кино на русские фильмы никто не ходил. Но люди посчитали, подумали, оценили количество кинотеатров, их тогда было гораздо меньше, чем сейчас, и решили рискнуть. И сняли, соответственно, фильм на кинопленку, превратили его из сериала в полный метр, и все получилось. Причем, как сейчас помню, что когда «Ночной дозор» только
0: вышел в кинопрокат, очень многие сравнивали его с «Матрицей», которая как раз-таки годом ранее тоже очень громко гремело. Вас насколько вообще это сравнение веселило? Что вот есть «Ночной дозор», экранизация, которая изначально основывалась на городском фэнтези, и вот есть «Матрица», которая, по сути, все-таки относится к совершенно другому жанру, но сравнение с ну, Вачовским».
1: Наверное, тут сравнение имелось в виду некий культовый статус, потому что и «Матрица», она быстро обрела статус такого культового фильма, и «Дозор», «Дозоры» тоже. В таком плане, наверное, да. А так ну, «Матрица» хороший фильм, но я как-то вот люблю первый до сих пор, а вот второй, третий, четвертый даже не смотрел, вот, который недавно вышел. Как-то даже боюсь к нему прикасаться. Если сравнивать как культовость, тогда, да, тогда годится. А так, конечно, совершенно разные фильмы. Возможно, еще, кстати, сравнивали с «Матрицей», потому что
0: «Ночной дозор» был одним из первых фильмов, где использовался эффект слоумоушен.
1: Там он очень использовался хитро. Там, по сути, если я не ошибаюсь, не было возможности сделать полноценное слоу мо, То есть там как-то исхитрялись. Там огромное количество эффектов, на самом деле, сделано, что называется, на коленке за 3 рубля. А Выглядит так, словно это все нарисовано в 3D-графике и так далее. Там и сцена на мосту сделана, когда там в воздухе застывают стрелы и прочее. Она тоже сделана, на самом деле, очень хитро, не в 3D. Там просто остановившиеся, замершие люди реальные. Ну, в общем, там много таких вещей, которые выглядят не тем, чем кажутся. То есть, по сути, этот фильм весь был такой очень хитрой большой обманкой, который производил гораздо, впечатление гораздо более дорогого фильма, чем он являлся, был снят. В общем, такой слоу-моушен курильщик. Ну, здорового человека, наоборот. Как раз. Потому что курильщика это если сделать на компьютере все. А вот по-настоящему замереть и начать медленно двигаться это другое. Ну, в общем, там была масса хитрых приемов, там была масса спецэффектов именно из арсенала классической школы спецэффектов. Компьютерные графики как таковой там было не столь много. Ну, там воронка из ворон, кружащая, там падающая с самолета гайка, еще несколько моментов. То есть Тимур, в принципе, был один из лучших на тот момент специалистов, способных делать у нас спецэффекты, потому что он работал много с рекламой, и в рекламе это все уже появлялось. В кино режиссеры практически не рисковали за это браться. Но возможностей чисто и финансовых, и технических было не так много. Поэтому очень часто обходились хитрыми путями.
0: Насколько сильно изменилась ваша жизнь до и после выхода этих экранизаций?
1: Ну, она, конечно, изменилась сильно, потому что, ну, во-первых, меня стали, так сказать, узнавать везде. Огромное количество интервью, встреч, гигантские тиражи, миллионные тиражи. Я не могу сказать, что у меня были до этого очень низкие. Я до «Дозоров» еще у меня выходило в год до полумиллиона книг. Без всяких дозоров. Ну, понятно, что после выхода фильма там просто дозоры, как горячие пирожки, печатались. И, так сказать, я, наверное, повинен в гибели огромного количества леса, который ушел на эти книжки. Но опять же дозоры перевели на огромное количество языков во всех, наверное, основных странах. То есть, конечно, жизнь не изменилась кардинально.
0: Многие писатели довольно скептически относятся к организациям своих книг. Ну, тот же Стивен Кинг, например, в "Пух и прах" когда-то разнес сияние Кубрика. Что вам? не понравилось в экранизациях «Дозоров». Были ли такие моменты?
1: Ну, наверное, то, что они все-таки очень сильно отходят от книг. Но, с другой стороны, я же там сам работал над сценариями, я... Я знаю, почему это произошло. Я понимаю, что это никакой был не злой умысел, а иногда это было требование к кинематографии, иногда это была просто наша неопытность, которая где-то привела к провису сюжета, к затягиванию сюжета. То есть в итоге не было просто вариантов, кроме как резко поменять мотивацию персонажей и так далее. То есть то, что фильмы отличаются от книг, мне не нравится, но я понимаю, что это было неизбежно что при переводе с одного языка на другой, с языка литературы на язык кинематографии такие вещи случаются.
0: В начале подкаста вы рассказывали о работе над своим первым рассказом, отдельно сделали акцент на том, что сейчас вы бы все переписали.
1: Я сейчас бы, наверное, не стал вообще скорее писать, потому что я бы сидел и смотрел, читал все то, что уже есть и написано. А переписать, знаете, у меня на самом деле к этому очень странное отношение. Я считаю, что вещь, которая написана, издана уже много раз, она не должна переписываться. То есть она уже существует. То есть не стоит плодить какие-то версии одной и той же книги. Вот есть, например, книга «Лабиринт отражений», которая прекрасная, была тоже культовой много раз и так далее. То есть в свое время ее там читали все компьютерщики, распечатывая на принтерах и с экранов. Все хорошо, но вот сейчас если ее читать, то становится смешно от обилия технических деталей, и характеристик компьютеров, которые просто устарели. И мне даже тогда друзья компьютерщики говорили, Сережа, не указывая никаких характеристик всех этих мегабайт памяти и прочее, потому что скоро будут гигабайты. Ты не представляешь, как быстро все меняется. Я говорю, мне важно создать ощущение здесь и сейчас. Я создал это ощущение, но сейчас книга выглядит явно устаревшей. Я понимаю, что можно поменять небольшое количество текста, и она снова будет казаться современной. Но не могу этого сделать, не хочу, потому что это будет как по живому человеку резать без наркоза. Но
0: наверняка бывали же такие мысли, перечитывая первые части тех же дозоров, что вот хотелось бы взять и что-то сделать немножко по-другому? Это бывало,
1: это бывало, это много раз, и не только с дозорами, но я стараюсь как-то обойтись иначе. Если со временем я понимаю, что в книге есть какая-то сюжетная ошибка, ну, речь не про опечатки, не про банальные какие-то путаницы, которые, конечно, правятся при переизданиях. Но если я понимаю, что где-то есть сюжетная ошибка, которая мне мешает, я пытаюсь ее отыграть в следующих книгах. Например, в «Ночном дозоре» Городецкий говорит про то, что существует три уровня сумрака. Мне на тот момент казалось, что этого хватит. Потом в одном из последующих романов я понял, как устроен сумрак, что это структура из семи слоев закольцовано и так далее. Ну что делать? Городецкий же прямо утверждал, что их три. Ну, значит, я вставляю Городецкую мысль про то, что когда я был начинающим неопытным магом, я даже был уверен, что у субраков всего три слоя, потому что начинающим не говорят всей структуры мироздания и так далее. Ну, то есть, пытаюсь обойти как-то так вот эти ситуации, потому что, ну, можно, конечно, влезть, можно переделать текст книжки, как все те люди, миллионы людей, у которых лежат книжки первого издания, и у них пойдет теперь расхождение с новой версией, я же не могу переписать и мгновенно изменить текст во всех существующих книгах. Поэтому приходится как-то выкручиваться.
0: Да, это было бы как минимум странно. Есть ощущение, что вы еще способны написать произведение, которое могло бы переплюнуть дозоры. По крайней мере, мотивация такая есть?
1: Ну, во-первых, знаете, человек, который пишет с какой-то мотивацией, неважно, переплюнуть дозоры, там, написать книжку на какую-нибудь премию. Мне кажется, что вот такой человек, такой писатель, он заранее начинает э, проигрывать. Я пишу, мне это интересно. Я написал, я вот говорю, я написал в прошлом году три романа, я считаю, что этот цикл сильнее, чем «Дозоры», он глубже, интереснее, современнее и так далее. Посмотрим, пока читатели принимают его очень хорошо. Посмотрим, как будет дальше. Вот сейчас готовится уже экранизация тоже его. Надеюсь, что будет хорошая судьба.
0: А можете более подробно рассказать о предстоящих экранизациях? Вот, например, я слышал, что планируется сериал по «Квази». Правда, каких-то подробностей вы не разглашали.
1: Есть, ну, есть сериал, планируется сериал по «Квази». На самом деле даже есть некая связь с «Дозорами». Это тот же самый продюсер, который работал над «Дозорами», вот, немецкий. Это роман «Застава», который тоже планируется к экранизации «Застава». И там есть еще два романа они были соавторские, но это в большей мере писатели Михаил Тырин и Александр Громов. Вот эти вот три романа, они должны стать основой сериала, который тоже планируется. Есть вот эта новая книга, новый цикл «Семь дней до Мегида». Там права были куплены просто еще до выхода книги даже в полном виде. То есть их просто сразу забрали по первым главам. И есть еще несколько проектов, про которые я не могу ничего говорить, потому что иначе мне там... Будет очень, <смех> очень неудобно перед людьми, с которыми подписаны договоры. Мне настучат по голове, так что не буду. А, но ну есть еще, например, «Осенние визиты». Это сериал, который уже отснят полностью. Отснят во Владивостоке, отснят путем такого кронфандинга и совершенно такой бесплатной работы огромного количества людей, которые из энтузиазма, из желания сделать этот сериал, сделали... Очень профессионально, очень хорошо, там играют актеры дальневосточных театров, хорошие актеры со свежими, незатертыми лицами, хорошая музыка, там хороший, удачно адаптированный к нашим дням сценарий. И этот сериал, я надеюсь, он тоже, он начался как такой фэнский, скорее, проект. Сейчас, я надеюсь, что он выйдет тоже на одном из каналов сетевых или эфирных. И, как понимаю, планируется какая-то экранизация дозоров. Есть планы, есть разные планы, но тут я ничего не могу пока сказать. Это такой... Пока сложный вопрос. Следующий вопрос будет немножко провокационным. Часто вижу в сети
0: множество комментариев в духе «Последнее, что понравилось Лукьяненко, это Черновик, и автор исписался». При этом вы постоянно экспериментируете, ваши книги по-прежнему очень-очень хорошо продаются, и чувствуется, что вы развиваетесь как автор. Не задевают ли вас такие комментарии, в принципе?
1: Дело в том, что я их слышу уже лет 20, а то, может, и 25, в них меняется только название книжки. Постепенно смещается все вверх и вверх. Та книга, на которой я и списался, одни и те же люди с возмущением пишут, что вот какая плохая последняя книжка у лукьянка Вот всю ночь читал, полная ерунда. Так что... Как относиться? Естественно, это неприятно в любом случае, но если писатель это как-то начинает отзывы принимать всерьез такие, то ему надо идти работать куда-нибудь в или маяка на необитаемом острове. Понимаете, у меня есть отзывы, у меня есть письма от людей, которые рассказывают, как мои книги им подарили надежду, спасли от самоубийства, предали сил, подарили любовь и так далее, так далее, и так далее. Которые читали книжки где-то в бою, под обстрелом, которые читали книжки в тот момент, когда боролись за жизнь, с болезнями. Вот это вот есть отзывы, из-за которых пишешь. И когда после этого читаешь, как какой-нибудь сетевой аноним рассказывают, что вот Лукьянько исписался, он уже не торт, ну, пожимаешь плечами... Не нравится, не читай, как говорится, я же никого не заставляю. Но не придает ли это какого-то
0: импульса, чтобы вот назло всем хейтерам написать такую книгу, которая
1: прям взорвала бы? Хейтер, он все равно же никуда не денется. Книга получит премию, он скажет, что премия куплена. Книга будет экранизирована, он скажет, что экранизация фигня. У книги будет огромный тираж, хейтер скажет, что... Ну не знаю, что это государство заплатило за этот тираж, например, или что-нибудь еще. Это же, как говорится, хейтер, он не нуждается в каких-то реальных доказательствах, в оценке ситуации. Ему надо просто ненавидеть и ненавидеть, вот и все. То есть диалог тут невозможен.
0: Мы сегодня вкратце обсуждали «Лабиринт отражения». Книгу, которая стала культовой в российском Рунете. Я видел очень много комментариев, что читатели хотели бы видеть ее экранизацию. Но насколько это, в принципе, возможно? Потому что я также наткнулся на такой довольно любопытный отзыв, что у российского кинематографа просто не хватило его бюджета.
1: А ну, глядите, ситуация такая. «Лабиринт» был в свое время куплен первым каналом вместе с «Ночным дозором». И практически одновременно шла работа над запуском обоих фильмов. То есть был готов сценарий, была собрана группа съемочная. Гош Куценко должен был играть главного героя Леонида. Но в последнюю минуту, так сказать, все-таки продюсеры не дали отмашку на съемку фильма, остались неудовлетворены сценарием, возможностями, видимо, теми, которые можно было действительно финансовым, может быть, запасом, который можно было дать на съемку и по сей день планы на съемки «Лабиринта» остаются. То есть менялись люди, которые должны были это снимать. Несколько раз проект возобновлялся. Я работал с режиссерами, которые привлекались. Мы придумывали новые концепции, как это все должно быть. Ну, то есть там появлялись интересные идеи. Потом в какой-то момент все действительно доходило до калькуляции. И когда становилось понятно, что для того, чтобы сделать достойный фильм надо, скажем, там 20 или 25 миллионов долларов, тут обычно все тормозило. Но по-прежнему эти планы есть, по-прежнему есть какие-то заинтересованные люди, инвесторы. То есть все это продолжает обсуждаться по-прежнему. Другой вопрос, что для того, чтобы сделать сейчас этот фильм, надо, конечно, кардинально переделывать сценарий потому что вышло достаточно много фильмов с тех пор про виртуальность. Это и «Матрицы», это и «Первому игроку приготовиться», и еще что-то. То есть тут нужно заново вычленять из лабиринта те основные идеи, ценные, которые там были, которые там остались все переделывать и снимать. То есть, возможно, возможно, это и будет. Потому что ну, вот на протяжении 25 лет эти планы постоянно остаются.
0: Но вы бы сами эту экранизацию хотели видеть?
1: Я бы хотел ее видеть, разумеется, но я, наверное, не взялся бы уже работать над сценарием, потому что это требуется кардинально все переделать, по сути, написать новую книгу. Задумывались
0: ли вы когда-нибудь о том, чтобы связаться, например, с каким-нибудь крупным стриминговым сервисом наподобие того же Netflixа и попробовать продать ему сценарий? Потому что, по сути, ваши книги уже экранизировались по российскому телевидению, шумели в отечественном кинопрокате. А вот есть ли желание выйти на мировой уровень?
1: Это так не делается. То есть это все делается, работы есть, идут, скажем так... Может быть, я открою какую-то тайну, но в мире не бывает так, что автор сам приходит на какой-нибудь там Netflix и говорит, я известный автор хороших книжек, давайте снимите кино по моей книжке. Так не делается. У меня есть литературный агент, у меня есть Постоянные какие-то предложения тех или иных кинокомпаний, которые уже потом сами, например, они выходят на тот же Netflix или на какие-то другие каналы и предлагают, что вот у нас имеется там, скажем, опцион на такой-то роман мы хотим сделать такой-то сериал, если вас это заинтересует, вы там подписываете с нами соглашение, то мы будем это делать. Это работает так. То есть автор, который бегает и говорит, снимите кино по моей книжке, это, ну, не знаю, может быть, в России некоторые люди так и считают, что так происходит. В мире это не происходит точно нигде таким образом. Но, по крайней мере... Желание такое есть? Ну, конечно, есть, потому что какие-то книги наверняка на Западе снять невозможно, потому что они слишком русские, они завязаны на нашу психологию, менталитет, на наши комплексы, на наши амбиции. А есть книги, которые можно легко перенести и снять где угодно, хоть в Париже, хоть в Нью-Йорке. Потому что они более абстрактные, более общечеловеческие и так далее. То, что в Голливуде сидят профессионалы, это не секрет. Конечно, они могли бы сделать хорошо. Я понимаю, что при этом часть героев изменит цвет своей кожи, часть — половую ориентацию, кто-то лишится ноги или руки. Ну, в общем, как сейчас модно, сейчас должно быть разнообразие. Ну, я заранее, заранее смирился с этим, потому что сейчас иначе не происходит в мире. Насколько сильно ваши внутренние
0: перемены отражаются на сюжете будущих произведений? Вот если рассмотреть на примере тех же книг, которые выходили у вас в 90-е, например, «Ночного дозора. Ведь с момента выхода первой части поменялось очень-очень много. Россия пережила
1: дефолт, миллениум, нулевые, десятые. Поменялись а там и по книгам, взгляды. там же по книгам все это видно. На самом деле, если брать все эти дозорные книги, это идет такая история страны, показанная через взгляд Антона Городецкого. Вот начиная с того момента, когда он выходит из метро на застроенную мелкими этими гадюшниками, ларечками, где продают паленую воду, водку. А сейчас, наверное, молодой человек читает и думает, что такое, что такое было, что, водку, что ли, продавали, а там в каких-то пузырьках, как минералку. Вот это да. Да, действительно, так было. Итак, если смотреть, там есть привязки специально в каждой книжке. Они не явные, но там есть привязки к каким-то событиям, и можно четко понять год происходящих событий. Там видно, как меняется вся страна. То есть на самом деле я меняюсь, страна меняется, и меняются происходящие события. Но там это легко потому что вот герои как бы живут со мной в одном времени. А вот, например, вернуться к какой-то книжке, написанной 20 лет назад, написать события, тоже происходящие 20 лет назад, это очень тяжело было бы. Потому что ну пришлось бы вспоминать, настраиваться, снова попадать на эту волну.
0: Кстати, довольно интересный факт. Джордж Мартин долгое время считал современное фэнтези, мягко говоря, далеко не самой качественной литературой. Однако, познакомившись с творчеством двух авторов, Теда Уильямса и Джека Уэнса, он прям кардинально поменял свою точку зрения. Было ли у вас что-то подобное?
1: Ну, я, наверное, еще в школе, потому что я был там, не знаю, в классе в восьмом, наверное, учился. Мне одноклассник дал почитать «Властелина Каневика», это было такое издание в советское время, первой части трилогии. Причем оно было так странно сделано, что даже было непонятно, что там продолжение какое-то еще будет. Я прочитав, я был поражен. Я помню, я взял с каким-то таким скепсисом, типа, ну, это какая-то сказка же. Ну, ладно, сказка детская, ну, почитаю, тоже интересно. И я прочитал две или три страницы, и я провалился внутрь этой истории. Мне ее дали где-то там на середине уроков. Я дождался конца урока, сказал, что у меня болит голова, у меня там отваливается хвост и все такое, крылья ломят, в общем, все, извините, я заболел, я убежал домой. Я убежал домой, чтобы быстро прочитать эту книгу, я ее прочитал, тут же сел читать заново и прочитал еще раз за один вечер. То есть, наверное, это означает, что она мне понравилась. Вот он пример того запойного чтения, о Да, да, да. То есть это сразу мое отношение к фэнтези резко изменило. То есть до этого я читал несколько вещей в жанре фэнтези. У нас даже в Советском Союзе выпускалось несколько книг. Они так назывались «Сказочная фантастика». И там были какие-то вещи в фэнтезийном таком жанре. Они смотрелись очень странно, но почему бы и нет. Но «Властелин колец», да, «Властелин колец потряс». Я после этого, собственно говоря, к фэнтези относился без всякого пренебрежения. Там, конечно, есть масса проходных, дурацких вещей, но и в научной фантастике они есть. Да и в любом другом жанре, в И в любом другом, что ни возьмешь, хоть детективы, хоть любовные романы, везде будет полно ерунды. «Вечный дозор» или же
0: заключительная история Антона Городецкого. Релиз состоится, как понимаю, уже совсем скоро.
1: Ну, я пишу ее сейчас. Я пишу, я пишу эту книгу, я пишу ее параллельно с четвертым романом из цикла «Произмененные». То есть вот у меня сейчас две книги в работе. Она идет, она пишется и, соответственно, ну, не буду никаких даже сроков говорить, а то скажу, я то я там был уверен, что я ее к январю закончу, не закончил, так что да, давайте срок говорить не буду, но она будет. Вечный дозор или иной дозор, я сейчас колеблюсь с названием, может быть, это будет иной дозор. Для завершающей подойдет лучше, наверное.
0: Можете немного раскрыть карты для наших слушателей и рассказать, чем вообще удивит их эта история? Потому что, как я понял из нескольких ваших интервью, вы планируете поставить жирную точку истории Антона Городецкого.
1: Да, это будет жирная точка в истории Городецкого и Дозоров вообще. Это будет полное, окончательное завершение всей темы Дозоров. При этом все кончится хорошо, но, наверное, не для всех. Но, в общем, там будет масса всего странного, но при этом оно все абсолютно логично и вытекает из всего, что рассказывалось в предыдущих книгах. То есть я вот так вот туманно очень скажу. но просто я в какой-то момент я и не хотел эту книжку писать, а потом я вдруг понял такой очень неожиданный фильм, финал всей истории и понял, что написать придется. Вынудили? Ну, я сам себя вынудил тем, что придумал этот финал. Я специально сделал городецкого человека, решил пусть он будет человеком и все, можно на этом завершить. Он прошел такой свой путь иного. А потом внезапно понял, что может быть дальше. Но это уже будет, да, это будет реально завершение всего. Причем видел парочку довольно ироничных комментариев в стиле, ну вот завершение же Но уже Да-да-да, что, а, ну понятно, очередной, типа, последний последний дозор и так далее. Ну, что ж, ничего страшного. Это действительно будет последний дозор.
0: На этот раз уже на сто процентов. Да,
1: но это на сто процентов. Ну, в общем, ну что там будет, я говорить не буду, иначе это будет неинтересно читать. В общем, друзья, наберитесь терпения, и совсем скоро все увидят
0: это долгожданное завершение. Надеюсь. Последний вопрос. Оказавшись перед Пелевиным, что бы вы спросили у него?
1: <свист> Это точно вы. <свист> <свист> ну, на самом деле, я знаю людей, которые его знают. Я сам с ним не встречался. Пелен хороший, интересный автор. Я не могу сказать, что он мне весь весь интересен или что все у него нравится. Ну, что спрашивать, как говорится, писатель все рассказывает в своих книжках. Ну, я бы тогда полюбопытствовал. Точно вы? Или опять какой-то фейк для раскрутки книги? <свист> То есть все-таки вы существуете, да? Да. Да нет, существует. Я знаю людей, которые с ним знакомы, которые издавали его первые рассказы. И он даже один раз по приезжал к нам на конвент фантастики. В самом-самом начале своего творческого пути. Потом он решил, что он будет не фантастом, а так сам по себе и ездить перестал. Это, кстати, довольно интересный факт, что Пелевин, оказывается, интересовался
0: фантастикой.
1: Ну, его первые рассказы, они абсолютно фантастические. Если посмотреть, я сейчас не назову даже точно, но первые рассказы публиковались в журнале «Химия и жизни». Это была фантастика, там был «Принц Гасплана», что-то еще. Это фантастические произведения, да. А дальше уже он стал так вот сам по себе.
0: Хорошо, спасибо вам большое за интервью, Пожалуйста. за подробные ответы.
1: Да. Было очень интересно пообщаться. Спасибо,
0: всего доброго всем. Друзья, спасибо за внимание. Напоминаем, что сегодня мы беседовали со знаменитым российским фантастом Сергеем Лукьяненко. По промокоду Литрес Радио всех слушателей подкаста ждет 25% скидка на каталог Литрес. Заходите в раздел «Промокод» на нашем сайте, активируйте купон и наслаждайтесь. И, конечно же, оставайтесь с нами на одной книжной волне. Впереди будет много всего интересного.